0: 各位听众朋友，大家好！非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九 93.1 每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续来为大家制作播出石井谦纪念专辑。石井谦去世了之后，借由这个节目，希望让大家回顾一下从石井谦的书里面，一方面我们更深入的了解中国近代现代的历史，另外一方面。让我们透过石景谦许多的巧思，能够去体察历史跟我们之间可能发生的各种不同多元的关系。今天要为大家介绍的这本书是石景谦他在一九九零年所写的，英文原名叫做《The Question of Who》，中文叫做《胡若望的疑问》。中文跟英文的书名中间有一个小小的差别，那就是。英文名字故意在发音上面所产生的一个暧昧性 ，the question of who， 胡，这个胡既是胡，也是到底是谁？这个人到底是谁？因为这本书要写的是，一般在探究中国历史的时候，没有人认识的一个人，到了中文把它翻译成为胡若望的疑问，至少这个人。就了一个明确的名字，而不像在英文里面，因为他姓胡，所以 question of who 同时像是不知道他到底是谁。不过这是一个非常明确的一个疑问：胡若望是谁？你应该没听过，你应该不认识。所以在序言里面，石井谦一开始就吓我们一跳，告诉我们说，胡若望这个人最令人惊奇的一点。就在于我们竟然有机会知道这个人存在。中国历代的传记大量记载了学者、政治人物、思想家和诗人、道德高尚的人物以及言行异于常人的隐士等等各式各样的人。如果有商人富有而乐善好施，或者是有军人英勇捍卫国土，或者是平定内乱，也有可能会被记录在史书里。可是。刚刚讲的所有这种不同的类型，胡若望通通都不属于。他出身寒微，他生活贫困，也没有地位显赫的亲戚让他可以攀附。他又只受过一点点粗浅的教育，因而他唯一能够做的工作，比较像样的工作，是帮人家抄写文件。他跟人家冲突的时候很勇敢，但缺乏谋略，所以他既不是有道德修养的人。也不是什么样的智者，他虽然信奉天主教，他在教会里并没有升上多高的职位。他虽然在1722年到过欧洲一次，不过这就已经开始让我们知道他有他特别的地方。作为一个18世纪的中国人，他曾经到过欧洲，而且在欧洲待了超过三年。不过再下来这件事情也让人很惊讶，事先告诉我们。胡若望他在欧洲大部分的时间被关在疯人院里，然后针对这段经历，他只写过两封简短的信件，其中还有一封还在寄送的途中就遗失了。换句话说，我们根本不可能今天可以找得到这两封信。可是，在这种种条件的限制底下，非常奇怪的，关于胡若望这个人的详细记载却保存在世界的三大档案当中。一份是罗马的梵蒂冈图书馆档案，伦敦的大英图书馆档案，还有巴黎的法国外交部档案馆的档案。太奇怪了，这样的一个人，为什么他的名字、他的资料是放在这三大档案——西方世界几乎可以说是最重要的档案馆里面的文件当中？这些资料之所以留存下来，是以前告诉我们。主要是出于一位耶稣会的神父，他的中文名字叫做傅圣泽，他的本名是 Jean Francois f o u g u e 他心里面抱持着非常深刻的愧疚，因为就是他在1722年把胡若望从原来所居住的广州带到了欧洲。胡若望在1726年从法国回到中国之后，巴黎和罗马。就有留言说，这个傅圣者对待胡若望很苛刻，他是一个教士，他有他宗教上面的责任，因而被人家这样说，绝对不是一件好事啊。这个时候他又刚升上主教，所以傅圣者为了维护自己的名声，就针对自己跟胡若望的关系，写了一份非常详尽的记录，交给他的朋友还有教会的高阶人士传阅。他把他自己的这一份记载称此为叫做 “recit fidel”， 那意思是真实的叙述。其中一份抄本是由 s a i n Simon 公爵取得了，他是太阳王路易十四执政时期的非常著名的一个史官，也是傅圣者的朋友。所以后来这份记录连同 s a i n Simon 的其他文件就被收入了法国国家档案馆。另外有一份抄本，在18世纪后期流入公开市场，而在19世纪，有人把它买下来，买家、买主、收藏者就把它捐赠给大英图书馆。还有第三份抄本是归入了教宗的档案，连同傅盛哲因为他的主教身份，所以呢，他的其他未发表的著作、日记还有书信本，送交时间可能是在1741年，傅盛哲。去世之后，这三份同样的真实叙事抄本，页面边缘都有笔记跟作者评注，可见傅盛泽只要有空，他是持续的在润饰跟阐明他自己所写下来的记录。比起罗马和伦敦这两份抄本，法国的抄本附注比较少，所以这一份抄本应该是最早的，也许是由傅盛泽。他亲自递交给沈心梦，因为沈心梦的影响力可以有助于证明他在对待胡若望的时候，他没有苛待胡若望，他是清白的。大英图书馆的抄本有一两封其他抄本里面没有的信件，它的页边还有很多的注记，可是也有缺漏之处，并且在内文里面提到一些事后补上的文件，但没有看到。这些文件真的被附录在后面，可见呢，这个版本出现的时间是介于两份抄本之间，所以还是第二份在时间上。那罗马的抄本是最后的，不只有几个简短的注解是在巴黎跟伦敦的抄本里找不到的，显示这是三份抄本当中持续最晚的一份。而且罗马的抄本还附有一叠非常珍贵的信件。从字母 A 排到字母 N， 依序标示，这都是这份真实叙述记载当中所提到的信件。还有罗马的抄本附有1 7 2 4到一七二五年当中，傅圣泽和另外一名耶稣会神父，那是 B. A. de Gavia 戈维里神父谈到胡若望两个人来往的所有的信件。范迪刚所收藏的其他资料当中，除了17跟18世纪的各类中国文件，还包括了一份目前所知仅存的胡若望亲笔写的信件，是他用中文写给傅盛者的，日期可以由直接证据推算，应该是1725年10月。这个时候，在广州地区的高阶官员呈交给那个时候的清朝皇帝机密的奏折当中。这些奏折目前是收藏在北京中国第一历史档案馆。虽然没有提到胡若望的名字，却详细记录了胡若望前往欧洲，他所搭乘的法国舰队在中国的到港跟离港的状态。另外，奏折当中也记录了有关 Louis Fan 樊守义的不少的资讯。反手义是谁呢？他是一个叛依基督教的中国人。比胡若望早十年前往欧洲，并且在胡若望动身的前一年回到了中国。那关于胡若望在欧洲的这段历史，还另外有一些资料可见于巴黎警政官员跟 Shark Tom 这一所精神病院先后几位院长的早期档案当中。这些档案都保存在巴黎苏比兹宅邸的法国国家档案馆分馆。这是石景谦告诉我们，胡若望他的资料怎么可能留下来？同时就在提醒我们，到今天我们可以去追问 The Question of Hu， 去看到底胡若望是谁，弄清楚胡若望的生活，这其实是多么难得的一件事情。刚刚讲到了，因为有中文的那一份奏折在其中。详细的记录了法国舰队的动向，因而在这本书的第二章，我们才能够用这种方式了解胡若望是如何启程从中国去到欧洲的。时间是1721年的9月30日，这一天是星期二，地点是广州。这个时候，胡若望被潘儒神父指派为看门人，潘儒神父。是教堂传信部的主持人，这个组织代表教廷协调广东地区各天主教传教士的工作。胡若望的职责是查验所有进出传信部园区的人员。园区内不只有潘儒神父和员工的宿舍以及各部门的办公室，还有另外一间规模不小的教堂。有的时候决定放行哪一些人，挡住哪一些人，还蛮棘手的。尤其是遇到住在广州的中国人，他们火气很大，而西方人在当地并不怎么受欢迎。挑选胡若望来担任这项工作是明智的抉择。胡若望这个时候40岁，他的妻子已经去世多年，替他留下了一个儿子。儿子快要成年了，胡若望没有再婚，而是跟母亲还有另外一名兄弟。住在一起。胡若望出生在广州的西南方，接近佛山这一座繁盛的商业城市，在珠江三角洲蜿蜒纵横的溪流跟水道之间。不过，因为他的家族原来来自于北方的江西省，所以胡若望他总是自称自己是江西人。胡若望上场没有多久之后，我们就要看到，因为跟教会的关系。他启程要去欧洲，休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目以台北广 m 电台 f n 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家直播石景谦纪念专辑，介绍的是石景谦1 9 9 0年写成、发表、出版的《The Question of Hu 胡若望的疑问》。在石景谦的书里面，借由胡若望的这个人，帮我们介绍了那个时候天主教在中国。主要是在广州的活动情况。他提到了樊守义去了欧洲，从事了惊人的十年欧洲之旅之后，在1720年回到了广州。樊守义他是出生、成长在山西省北部，是北方人。可他叛一天主教之后，他曾经担任过耶稣会传教士艾若瑟的助理。后来康熙皇帝就指派艾若瑟。到罗马从事特殊的外交任务，于是这个时候，艾若瑟带着樊守义一起去。他们两个人在葡萄牙登陆，在走陆路前往意大利。樊守义在这个过程当中，路途当中见识了奇特的城市，还有内陆海洋、地中海，并且目睹奇迹，两度获得教宗接见。樊守义更进一步的。他学会了拉丁文，因而正式成为教士。那他的船只终于在澳门码头靠港的时候，这个时候船上的艾洛瑟神父已经在海上去世。不过他入殓的棺木留在船上。那当地中国的军事跟民政官员已经得知了这样的一个消息，就快速的上报，传递给皇帝。回到中国的樊守义，在一名武装士兵的护送底下，搭船穿越内陆的水道，前往广州。他这个时候住在天主教神父的宿舍里，受到了总督以及康熙的特使接见，并且他开始撰写回忆录。最后，他才奉命北上觐见皇帝。尽管樊守义他的游历已经被人家淡忘，不过。教廷传信部的看门人，也就是胡若望，他仍然时时和外国人打交道。除了耶稣会的教士之外，另外有奥斯定会、方济会以及道敏会的教士，和教宗特使的下属。另外，更有来自于港口内法国跟英国船只的商人和船员，以及法国工厂和国营贸易公司东印度公司的主管跟员工。在这一连串人的交接的过程当中，胡若望他的视野大开，他开始有了我一项憧憬，他想要像反手益一样亲自到罗马，并且去夜见教宗。而在胡若望的生平对他产生最大影响的，就是傅盛者神父。这个神父一七二一年的时候，他在八月十号以来一直卧病在床，甚至。几度病危，这场久病令人担心。原因在于他今年稍早从北京动身往南走，在冬季横渡长江之后，他也曾经大病过一场。这个负盛则神父，他的病体康复了之后，终于松了一口气。不过他意识到，他觉得他自己流失了将近两个月的珍贵写作的时间。神父进来。必然对于生命的脆弱深有感触，在信件当中，他一再提到自己已经57岁了，可能在自己投注一生的工作即将开花结果之际，却告别人世。所以他说：“我现在已经57岁了，就算只是一年的时间，乃至于只有六个月，对我来说都珍贵无比。”他的确有充分的理由心怀不满，因为他的。独特观点导致于教派里许多高阶人员对他婆婆谅解，甚至比他年轻的人也不例外。所以傅盛泽觉得众人都刻意在阻挠他的工作。严格的来说，傅盛泽他要到1722年3月12日，这是他的生日，才真正满57岁。不过他的确已经过完了56岁，进入他。人生当中的第57年，而回顾过去，他其实有很长又很活跃的人生。傅振泽，他出生于富有的人家，生长在法国勃艮第的一个小镇，叫做贝尔兹勒。后来他到巴黎的路易大帝耶稣会学院就学，在1681年， 16岁就变成了耶稣会的见习教室二十出头的那几年。他除了教数学以外，也负责辅导来自乡下的其他年轻的住宿学生。他在1693年被任命为教士，并且在1694年自愿前往远东地区去从事传教工作。他没有特别指明要去哪里，但是他对于来自于日本、暹罗（也就是泰国）还有中国的传教活动报告都很有兴趣。结果是在中国传教的耶稣会教士挑上了他。当时这群教士在路易十四的鼓励底下，致力于要强化法国传教活动在中国的能见度。所以傅盛泽他在1699年到达了厦门，在福建跟江西两省侍奉了很长一段时间，才在1711年奉诏前往北京，负责翻译中国重要的经典《易经》。1720年11月。傅盛哲奉命要立刻从北京寻陆路南下去广州，尽管他多年来一再请求，这个时候他希望调回欧洲，因为他已经到中国二十年了，并且他希望能够全心继续他的学术工作，但没想到自己会必须在这么仓促的情况底下离开北京。傅盛哲在北京的上司。只给他八天的时间，打包所有的财物、书籍以及笔记。他的图书收藏非常的惊人，所以他租了十六头骡子，但也只载得动其中的一部分，以至于他不得不抛下超过一千两百本以上的书，里面充满了珍贵的笔记跟眉批。后来这些书籍有其中的三箱，经由水路送到广州，但是。到达的时间实在太晚了。那个时候，傅盛泽已经离开了中国。至于他留下的大批个人文件，基本上丢弃销毁。教会方面表示要叫傅盛泽立刻离开，离开的这么仓促，是因为这样他才能够赶得上法国东印度公司的冬季的船班，趁着顺风出发。傅盛泽拖着病体，而且冬天的旅行条件又非常恶劣。但他还是在2月20号抵达了广州，当时那些法国船只还没有到，于是他浪费了很长的时间，将近一整年的时间苦等，原因是那些船只后来错过了季风，只能够在各地的所在地等待冬天过去，所以傅盛者就把自己的中文书籍整理过之后重新装箱，一共有11箱，除此之外。他还利用法国东印度公司所提供的经费，为巴黎的国王图书馆在南京书市代为收购了七箱的书籍。他最重视的是自己的十一箱书籍，因为他研修的核心资料都在里面。他所诠释的中国典籍，对他来说可以证明宗教的真实奥义，借此来导证中国传教团所陷入的错误。傅盛者。那11个箱子里一共装了将近 4,000 本书，他还把它仔细区分成为四四个不同的类别。居于首要地位的就是五经，包括《易经》、礼、诗、书等等。接下来是孔子的《论语》，还有中国基础教育当中其中的一些比较短的著作。另外，由中国历代的历史，有探讨道教跟。语言的著作有经书的著本，还有哲学思辨、科学、政府、教育、礼仪等各方面的书籍。从他的宗教立场上看，用来探讨中国人偶像崇拜的佛教经典居于末座，连同若干的小说作品，例如说讲述唐三藏到印度取经的《西游记》，还有一些天主教传教士他们用中文撰写的作品。光是傅盛泽他自己亲手抄录的分类笔记就长达48页。傅盛泽在中国待了22年，他把他大部分的时间都投注于证明他获得的三项基本洞见：第一，中国古代宗教典籍，例如说《易经》，是跟西方的宗教来自于同样的神圣的源头，是真神。赐给中国人第二，在中国的神圣典籍当中，“道”这个字代表的就是基督教基督徒所崇拜的真神。第三，在很多中国典籍当中，用来指涉终极真理的哲学词语，叫做“太极”，也具备有同样的神圣意义。就是这样的一个，在中国待了超过二十年的一个法国的传教士，他。认识了胡若望，把胡若望带到欧洲去，也是透过他的笔，他所留下来这些资料，才让石井谦可以为我们问 “Who is who”， 然后并且解答胡若望的疑问，让我们对于18世纪的时候中国跟西方的交流有更进一步非常不同角度的认识跟理解。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。